0: C'est l'heure du face-à-face -face entre David revaud éditorialiste politique, et Pierre Jacquemin, rédacteur en chef au magazine Politis. Bonjour à tous les deux. Bonjour Roselyne. Alors, la une de Politis cette semaine, Pierre
1: La une de Politis, toujours ce conflit Israël-Palestine euh, avec ce déni d'humanité euh, dans la bande de Gaza et la diplomatie française, c'est surtout la diplomatie française qu'on interroge, qui est assez inexistante en fait.
0: Alors, l'impossible unité nationale sur le front politique en France, après le massacre du Hamas, les bombes sur Gaza et l'assassinat d'un professeur à Arras. La classe politique se déchire, la NUPES implose, la droite et l'extrême droite assomment de critiques. Le gouvernement, pour son impuissance, à procéder à l'expulsion des étrangers dangereux. Alors, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, va-t-il profiter de ce drame euh, d'Arras pour faire voter euh, sa loi émigration. Il affirme que si elle avait été votée, l'expulsion de euh, l'assaillant d'Arras aurait été euh, possible.
2: Alors déjà, je reviens sur votre présentation qui est très bonne. C'est vrai que euh, ce qu'on constate, c'est que... Et d'ailleurs, nous étions ici le jour même sur ce plateau des attentats de Charlie Hebdo. C'était le euh, en janvier 2015. Et à l'époque, euh, il y avait une véritable unité nationale. Et la politique euh, politicienne s'était un petit peu éteinte devant euh, le choc et devant l'émotion. On en est bien loin aujourd'hui. Et très vite, euh, cette politique politicienne a repris ses droits. Chacun se déchire, comme vous l'avez parfaitement euh, présenté. Et chacun, de la même manière, va essayer... De de d'utiliser euh, la dynamique politique, si j'ose dire, c'est pas un très bon terme,
0: l'actualité au service de cette actualité,
2: cette tragédie au service de ses euh, ambitions politiques. Alors la vraie question est-ce que Gérald Darmanin va euh, pouvoir utiliser cette ce drame pour remettre sur le métier, sur euh, sur l'ouvrage sa loi qui est encalminée depuis un an, On le chronique d'ailleurs suffisamment mmh. euh, ici, cette loi immigration. Évidemment, euh, ce sont ses arguments. Il espère euh, pouvoir euh, terrasser les oppositions qui expliquent euh, à droite et à l'extrême droite que euh, cette loi, il y en a eu 23, il faut le dire, hein, en 20 ans, 23 lois immigration n'est qu'un énième avatar qui ne permettra pas de lutter contre euh, les, les, oui. les, les problèmes de l'immigration et, et ses dérives avec délinquance, insécurité mmh. euh, euh, et terrorisme. Euh, bon, là, la, la, la partie d'échec ne fait que commencer ou que recommencer puisqu'on voit que, euh, comme vous le dites, il explique qu'avec sa loi, ce terrorisme aurait été expulsé et, et que la droite et le RN expliquent qu'il n'en est rien. Ouais. Jordan Bardella euh, demande même la démission du ministre de l'Intérieur. Donc, il, il est une fois de plus sous pression. Mais en tout cas, euh, la situation nouvelle, ouais. la nouvelle donne, va peut-être lui permettre de relancer son texte.
0: Oui, et il dit même, il assume d'être condamné par la Cour européenne des, des droits de l'homme en disant euh, maintenant, ça suffit. Euh, au nom de, de la protection des, des Français, on peut bien avoir une amende de la... Euh,
2: c'est EDH. Euh, ouais, ouais. oui, vous avez la
1: raison. C'est un vocabulaire ou, en tout cas, une, une rhétorique.
0: Partiale, hein, en tout cas.
1: C'est une rhétorique que l'on a toujours entendue du côté de, de l'extrême droite. Marine Le Pen l'a dit à plusieurs reprises. Son père le disait déjà. Ça suffit avec les droits de l'homiste, le, les droits de l'homisme. Ouais. Et c'est vrai que l'entente dans la bouche de, de, du ministre de l'Intérieur aujourd'hui, il fait un peu froid dans le dos. Il y, a, il y a beaucoup de confusion, je trouve, parce que là aussi, c'est-à-dire que. Alors, ce euh, qui fait froid aussi contre... dans le
0: dos, Pierre, c'est peut-être que, peut que euh, ce garçon, s'il avait été expulsé ou si sa famille avait été expulsée, le. Est-ce que le vous croyez que, sûr, vous voyez que
1: le danger, le danger ne vient que de l'extérieur. On l'a vu dans les différents. Non, non, mais je pose une question. Je, je vous réponds, je vous dis, on a le sentiment, et c'est d'ailleurs le problème que, que que met dans le débat public ce texte, c'était qu'on a, a le sentiment que le danger ne viendrait que de l'extérieur. Comme si dans notre même ter, dans notre territoire à nous, il n'y avait pas des gens qui étaient radicalisés, qui pouvaient passer à l'acte. Et d'ailleurs, souvent bon, les spécialistes. En l'occurrence, que ce,
0: soit ce sont des français beaucoup, ou Dominique hein, euh, 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 non mais ouais. ce
1: sont beaucoup euh, euh, des nationaux que ce soit en France, en Belgique ou ailleurs. Quand il y a des actes terroristes, ce sont des gens euh, qui ont la nationalité. Euh, des pays dans lesquels ils agissent. Donc euh, ce que je veux dire c'est que euh, on se trompe euh, en voulant faire croire que l'étranger serait la figure de l'ennemi comme si euh, le danger ne viendrait que de l'extérieur. Donc ce que je veux dire c'est et, et compris d'ailleurs s'il y a des expulsions, rien n'empêche euh, les euh, les personnes expulsées de revenir sur le territoire et de commettre de commettre des des crimes. Mais on sait très bien que quand il y a des moments comme cela où, où qui nécessitent effectivement une union euh, nationale, une communion nationale, même euh, il y a toujours cette tentation politique de vouloir répondre par la loi, par le renforcement des dispositifs. D'ailleurs nous on a interrogé d'ailleurs des, des Député de la majorité qui nous disait, ça va être, pour le citer, on le publie cette semaine dans Politis, ça va être sale, très sale sur le plan des droits humains, cette, cette loi immigration au lendemain de, de l'acte terroriste d'Arras. C'est euh, et c'est vrai que c'est problématique quand on entend que euh, on se fout de l'avis de la CEDH, la, 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 la Cour de, des droits de l'homme, euh, parce que quand même c'est quand même profondément ça qui risque de nous arriver. C'est-à-dire c'est la question des droits humains qui va être mis de côté, c'est la question de la, de la, de la, de la tradition oui, d'accueil que... et d'asile en France qui va être aussi profondément. Mais il n'est pas question
0: d'expulser de, des gens innocents qui n'ont rien fait. Bah, peut -être aussi vous avez lu l'interview de qui... chaoulier qui... ce
1: matin dans, dans Libération non. Pourtant c'est pas le plus. Euh, euh, c'est pas le bon, gauche. Enfin, est ah, plutôt, il est censé être l'aile gauche oui, oui. et il dit et justement la question lui est posée, il n'y a pas un risque avec cette loi qu'on expulse des gens juste par suspicion et il prend pour modèle justement ce, euh, oui, ce cas-là et le cas bien de, mais... de, 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 de l'assaillant d'Arras en disant oui mais il y avait des faisceaux d'indices, il avait un frère qui avait été déjà condamné, il avait un père qui avait été expulsé mmh. et donc sur oui, cette oui. base-là on aurait dû expulser cette personne, je trouve que c'est bah, un peu limite en tout cas euh, en termes de droits humains euh, effectivement, et de cadre le, si, si
2: vous voulez Le, le, le fait qu'après chaque attentat il y ait un assaut de posture martiale et de posture très politicienne où chacun fait effectivement un assaut de fermeté et, de, et, et, et de, de, de positions impitoyables. Bon, ça, ça fait partie de la politique. Après, je pense quand même que sur ce cas, il y a un, il y a un gros problème. Enfin, cette famille, à l'évidence, n'avait rien à faire en France. Elle aurait dû être expulsée depuis bien longtemps. Le père était radicalisé. On a eu toutes les peines du monde à l'expulser. Euh, visiblement, des violences intrafamiliales euh, étaient commises par ses enfants et donc par l'assassin euh, de, de cet enseignant d'Arras à l'égard de sa mère, et il s'avère que c'est triste, mais il faut le dire, il s'avère que des associations de défense des droits de l'homme, des associations de gauche avaient, au moment de leur expulsion qui était efficiente et qui allait euh, se faire, ils allaient être renvoyés vers la Russie, et eh bien ces, ces expulsions ont été empêchées par ces associations, et le ministère de l'Intérieur à l'époque à, euh, à empêcher ces, ces expulsions. Donc je pense qu'il y a quand même un gros problème et que, euh, oui, les droits de l'homme, bien sûr, sont intangibles, oui, le droit d'asile est intangible, mais bien évidemment, il ne doit pas servir de protection à des gens qui viennent ici, qui ne respectent pas les lois de la République, qui viennent faire du prosélytisme, à minima, et bien pire, euh, du prosélytisme islamiste, des djihadismes et des attentats. Et on le voit encore avec cet attentat qui a eu lieu à, 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 à Bruxelles, pardon, ah ouais, mardi, où deux Suédois ont été tués par un djihadiste tunisien. Je veux dire, il ne s'agit pas de pointer les étrangers, là où vous avez raison, c'est qu'il ne s'agit pas d'ériger la figure de l'étranger comme le mal absolu et le criminel en puissance, c'est vrai, mais il ne faut pas non plus fermer les yeux. Et je crois que, pour le coup, euh, là, je, je, je suis désolé, je vais peut-être vous choquer, mais je crois que Darmanin a raison en disant que la protection des Français... Euh, eh bien, empêcher un attentat vaut sans doute une condamnation par la communauté, euh, la Cour européenne des droits de l'homme.
1: Mais... Je, non, je veux, je veux juste dire une chose, c'est que je ne suis cours, pas sûr alors. que la question de l'expulsion soit l'alpha et l'oméga de, de, la, de, la, de, la, de la défense de, des intérêts de mais la ce nation. C'est mais... pour ça que je dis la figure étrangère, que oui. si ça venait de l'extérieur, la personne aurait été expulsée, elle aurait pu revenir par une autre porte mais en France et, met, et commettre un acte de Peut-être, mais elle n'avait rien à faire en France préfère, et, il préfère, et il aurait fallu l'expulser. Bah, je ne sais pas s'il fallait l'expulser parce qu'on expulse une personne, les personnes reviennent souvent. Donc Ce que je veux dire, c'est que c'est n'est pas par là qu'on va régler le problème. Je pense qu'il faut que la justice française puisse mettre. C'est sûr si
2: on les expulse pas, le problème va continuer encore
1: une justice en France. Les gens peuvent être condamnés à des peines de prison, peuvent être contre... Enfin, je veux dire, moi, je fais confiance dans la justice française. Plutôt que d'expulser les gens et ne plus avoir la maîtrise sur les personnes qui peuvent revenir encore une fois sur le territoire français, je préférerais que la réponse soit judiciaire et non pas de l'ordre de l'expulsion. Euh, encore une fois, les personnes, on le sait, quand il y a des, des QTF ou quand il y a des, des, ex, des, des expulsions d'étrangers de, de, ouais, sur le territoire, oui. ils reviennent en France. Mais qu'est-ce qu qui vous dérangerait,
0: Pierre Ce que j'aimerais comprendre, c'est qu'il vous dérangerait d'expulser quelqu'un qui, effectivement, euh, ne respecte pas ni les lois de la, de la République, qui bat sa famille. Et, euh, qui est, euh, et qui est des suscète je... aux élites islamistes. Ouais, Qu'est-ce de... qui vous choque Je, je viens de vous les... répondre,
1: Ce oui, ben... vous... C'est pas la Russie qui va condamner cette personne. Donc ça veut dire qu'il revient en Russie et il va revenir en France. Il peut, il peut dans le... mais il peut revenir peu en importe, France commettre un attentat contre la Commune. Mais, mais est-ce est que le problème ça vous Roseline, choque qu'il qu soit expulsé Ce qui me choque, c'est qu'on on se débarrasse d'un problème sans sans se dire que le problème peut revenir sur le territoire français. Donc je préfère que la justice française se saisisse de cette chose. Il y a des peines de condamnations à la prison. Il y a des
0: chemins S'agissant tu... des ça. étrangers. Non, vous ne m'écoutez
1: pas. pas. Je vous dis, la personne part à l'étranger, elle peut revenir sur le territoire Mais français. Mais attendez, elle, donc peut, elle clair, peut probablement. Ben, je préfère pas. que la justice française se saisisse de cette chose-là et enferme, ou en tout cas, punisse à des condamnations de prison Soyez...
2: ces personnes. Cessons d'être naïfs. Je crois que des pays comme la la Russie, de Sarkozy, des hein. pays comme l'Algérie, des pays comme le Maroc, dont sont parfois originaires euh, ces personnes, je crois que les services euh, et la justice de ces pays euh, sont euh, quand même d'une efficacité. Ils n'acceptent pas les Ils pas les retours laisser passer consulaire mais je crois que et euh, je crois qu'en termes de laxisme euh, on est quand même très au-delà de ce que font vous ces citez, pays est que si jamais est-ce que si jamais on renvoie mettons un islamiste en Algérie euh, en, en Daghestan au Maroc mais je crois pas qu'il aurait les mêmes libertés dont et les mêmes possibilités dont il peut, David, dont il peut jouer peut jouir ici Vous savez bien le problème qu'il y a eu entre la France et l'Algérie c'est que l'Algérie n'accepte pas le retour ah bah, des étrangers y a un qui problème sont de laisser passer consulaire bien sûr <rire> mais, mais une donc, fois que ce problème si il ce problème a juste si ce problème est réglé bah si ce problème je vois pas pourquoi au nom de au nom d'une idéologie qui est droit de l'homme, on peut le dire. Pourquoi on accepterait que ces, de de que, ces, que ces personnages continuent à faire du au minima du prosélytisme et à maxima des attentats chez en nous. Fait, et tu, des professeurs, des journalistes, des juifs dans des écoles ou, ou qui que ce soit dans la rue. enfin je veux ne, dire, À je... un moment, il faut arrêter, arrêter d'être laxiste, de fermer la réponse... les yeux, il faut faire des, et il faut faire évoluer
1: le droit. voilà la réponse, je pense de... que... la réponse de fermeté, pour moi en tout cas, si on veut vraiment sécuriser les Français, c'est pas de dire on met le problème à l'extérieur, on laisse les pays qui peut-être ouais. peuvent accueillir. Ouais. C'est une justice française qui condamne les personnes qui sont soupçonnés ou qui ont euh, commis des actes. On ne faut pas sous-estimer
0: non plus que les prisons manquent aussi euh, bah, de. Hein. J'allais vous dire et qui bah, vivent bah, dans des, dans bah, des donc, conditions. Où, et, et, bah, les plus, et les quartiers et les Comme il n'y a plus de
1: place, on expulse
0: les gens. Non, les quartiers. Pierre, Pierre, plus, la
2: prison n'est pas non plus une solution. Vous savez très bien que les quartiers où, 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 qui sont spécialisés dans l'enfermement des djihadistes, les quartiers où on enferme les radicalisés, sont des nids de radicalisation donc, encore pire, donc, où des délinquants qui ne sont même pas à l'origine radicalisés se radicalisent eux-mêmes. ça veut dire qu'ils faut réformer ça Non, mais je suis désolé prison n'est pas... Vous, vous dites que l'expulsion n'est pas une solution mais la prison est-elle vraiment une solution mmh. on, on fait des nids de djihadistes où les gens vous avez bien vu qu'encore une fois, dans cette affaire d'Arras, euh, il y a des connexions avec des gens qui sont en prison, des radicalisés, qui ont exacerbé les esprits, exacerbé la haine et qui sont aussi sans doute à l'origine de cet assassinat. Vous avez donc, raison, donc, la raison donc, pas... La prison n'est pas toujours la solution. En revanche, donc je crois... Il faut, il faut, la, il faut je être
1: je nuancé aussi. Je crois que la justice ouais. française a beaucoup plus intérêt à intervenir sur des cas comme cela plutôt qu'à laisser les gens à l'extérieur qui sont, possiblement, encore une fois, des
2: personnes qui reviennent sur le territoire. Bon, pardon, monsieur. mais je, je pense que bon. euh, ces gens-là qui ne bénéficieraient pas, parlons des étrangers, parce que là où vous avez mais raison, c'est qu'il y a beaucoup de Français qui ont aussi commis des attentats. On parle bien sûr de Charlie Hebdo du 13 novembre, il y avait beaucoup de Français dans le lot. Oui. Mais je ne crois pas qu'on puisse dire que des étrangers, euh, quand, donc, quand il s'agit d'étrangers qui viennent ici, qui bénéficient des droits de l'homme, de notre protection républicaine, euh, du droit d'asile, ah, euh, les bafouent et, 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 et en profitent pour commettre des attentats.
0: Je suis désolé. Pour
2: avoir affaire à la justice française
0: Merci, merci à vous. Et on se retrouve demain pour Politique avec Jean-Marie Colombani et nos invités. À très vite. Explorez le monde du café en grains avec la nouvelle Delonghi Rivellia et ses bacs à grains interchangeables. Nouvelle Delonghi Rivellia. Changer de café en grain selon vos envies. »« Parfaitement. » Produit lauréat du Grand Prix de l'Innovation de la Foire de Paris. Pourquoi préférer la MAF
3: Imagine, on tombe en panne, là maintenant, au milieu nulle part, on fait quoi euh, J'appelle la MAF. Et ils vont faire quoi la MAF
4: La MAF, on nous géolocalise, on nous dépanne et on nous prête un véhicule. Ouais vous savez pourquoi je préfère la maf Oh,
5: t'es là toi
0: Je l'adore Qu'est-ce qu'on est bien sur cette route une orfête, Non, en refaites, non Non. Ah si
3: Ça va être une belle journée vous allez adorer la vie en électrique. Citroën IC4 électrique est à partir de 199 euros par mois avec 4 ans de garantie et d'assistance offerte. Citroën IC4 et nouvelle IC4X électrique. Disponible jusqu'à 420 km d'autonomie.
6: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur France 24 à l'heure de Paris Direct. C'est parti pour deux heures d'informations non-stop, dont voici tout de suite les principaux titres. Nous allons euh, couvrir hein, cette, euh, cet après-midi, évidemment, euh, cette arrivée de Joe Biden en Israël, le président américain qui atterrit atterri ce matin à, à Tel Aviv, qui rencontre en ce moment même Benyamin Netanyahou, chef du gouvernement israélien, à qui il a réattiré euh, il y a quelques instants son, son plein euh, soutien. Alors que la colère reste forte au lendemain d'une frappe menée sur un hôpital de Gaza, c'est sur une ligne de crête que le chef de la Maison-Blanche évolue. Aujourd'hui, décryptage dans quelques instants avec Gauthier Ebinski. Israël qui continue de nier son implication dans les derniers événements à Gaza. Preuve à l'appui, le porte-parole de l'armée a, a renouvelé son démenti face caméra, renvoyant la balle dans le camp palestinien. L'État hébreu qui évoque le tir d'une roquette du Hamas le mouvement islamiste qui parle, lui, d'un bombardement israélien. L'hôpital était visé ces derniers jours par un ordre d'évacuation israélien. Le drame a en tout cas coûté la vie à des centaines de civils. Ce carnage humain dénoncé de toutes parts aujourd'hui par le camp occidental, mais aussi évidemment dans la région. De nombreux voisins s'expriment. Amis, alliés des Palestiniens, ils ont crié une partie de la nuit leur colère face à ces nouveaux morts. Plusieurs ambassades ont été prises pour cible. Trois jours de deuil ont été décrétés par Mahmoud Abbas. Le Hezbollah libanais a lui à une journée de la colère. On va retrouver dans cette édition notre correspondant en Jordanie, Mohamed Erami, la Jordanie où devait avoir lieu cette réunion quadripartite en compagnie de Joe Biden et annuler les manifestations, vous le verrez, se poursuivent. Le monde s'est donc réveillé ce matin, horrifié par ce nouveau drame au Proche-Orient. Hier soir, un hôpital de Gaza, bondé de civils, a été pris pour cible, visé par une roquette ou un bombardement. Aucune certitude à ce stade. Le Hamas évoque un bombardement israélien. L'armée israélienne qui a de nouveau démenti hein, ce matin toute responsabilité parle plutôt d'un tir de roquette palestinien. Euh, elle présentait tout à l'heure les preuves hein, de sa non-implication dans ces événements. Les bilans eux aussi varient d'un camp à l'autre. On parle de 200. À 500 morts. Le chef de l'autorité palestinienne Mahmoud Abbas, qui dénonce un massacre, a décrété trois jours de deuil. Regardez.
3: Les ambulances sont affluées toute la nuit dans cet hôpital du centre de la ville de Gaza. Les secouristes y transfèrent les victimes de l'explosion d'une autre structure, l'hôpital d'Al-Ali Arab, situé à 3 km de là. L'immeuble a été éventré par une frappe mardi soir provoquant la mort de centaines de personnes et autant de blessés. Des soignants, des patients et d'autres Gazaouis pris au piège alors qu'ils y avaient trouvé refuge depuis le début de la guerre, il y a 11 jours. Près de 4000 personnes y résidaient. Des centaines de victimes seraient encore sous les décombres.
4: Les civils qui ont perdu leurs abris euh, ont trouvé refuge dans euh, des, des hôpitaux euh, en plus, bien sûr, des centaines, voire des milliers de blessés qui sont pris en charge. Donc, euh, il est fort à parier qu'on est sur un constat euh, euh, probablement important de, de, de victimes liées à, à ce bombardement.
3: Presque immédiatement après la frappe, le Hamas a désigné Israël comme responsable et a appelé à une condamnation unanime.
5: « J'appelle tous les peuples libres. » Les Nations Unies, le Conseil de Sécurité et l'Assemblée Générale des Nations Unies, les institutions juridiques, la Ligue Arabe et l'Organisation de la Coopération Islamique ont condamné clairement ce terrible massacre. Ce silence doit cesser.
3: De son côté, le Premier ministre israélien Benyamin Netanyahou rejette l'accusation du Hamas. Tsaal l'affirme. Le bombardement sur l'hôpital à Gaza est dû à un raté d'une roquette lancée par le groupe djihad islamique.
2: Voilà la situation après, après le bombardement. Il n'y a pas de dégâts structurels sur le bâtiment. Les murs sont restés intacts. Il n'y a pas de cratère ici. Donc tout ce que je viens d'énoncer,
4: tout ce que je viens de dire, montre que ça ne caractérise pas un bombardement du parking avec une munition aérienne.
3: Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, s'est dit horrifié par les centaines de morts dans l'attaque sur l'hôpital Gazaoui et a prôné un cessez-le-feu immédiat dans le conflit.
6: Voilà pour euh, ces explications. Hein. De nouveau, preuve à l'appui euh, des euh, Israéliens hein, ce matin. Les Américains, eux, euh, pleurent avec les Israéliens. Voilà les mots prononcés par Joe Biden depuis euh, Tel Aviv. Vous l'avez euh, suivi en direct à nos côtés. Le président américain est arrivé en Israël où, à qui il réitère son plein soutien. Les états unis feront en sorte qu'Israël dispose de ce dont elle a besoin pour se défendre, a dit euh, tout à l'heure le chef de la, la Maison Blanche, qui rencontre au ce moment même Benjamin Netanyahu. Il évolue, on le sait, aujourd'hui sur une ligne de crête. Le président américain, au lendemain de cette frappe menée sur un hôpital de Gaza, chaque mot euh, compte. Il était attendu sur cette question euh, délicate. Je vous propose de l'écouter.
3: Je suis
2: profondément attristé et indigné par l'explosion qui a eu lieu hier à l'hôpital de Gaza. D'après ce que j'ai vu, il semble que ce soit l'autre partie qui l'ait commise, pas vous. Mais il y a beaucoup de gens qui ne sont pas sûrs.
6: Voilà, jeu d'équilibriste pour euh, Joe Biden, hein, s'exprimer sur euh, ce dossier, cette frappe, euh, tir de roquette ou bombardement, on ne sait évidemment euh, toujours pas. Euh, Joe Biden qui euh, s'est exprimé de façon très prudente hein, malgré tout ce matin.
7: Oui, vous, vous venez de le dire, hein, pour, pour lui c'est une, euh, une épreuve qu'il n'avait pas anticipée et qui évidemment comme... Chaque euh, tragédie au Proche-Orient, et si on veut bien le voir d'une manière euh, euh, froide ou cynique, est extrêmement pour, compliqué pour celui ou celle qui s'engage à euh, jouer un rôle, quel qu'il soit, enfin un, plutôt un rôle de, de médiateur, et euh, les États-Unis qui en plus ont délaissé à cause de l'administration Trump, du passage de Trump à la Maison-Blanche, et aussi parce que même l'administration Biden, quand elle a pris le relais, n'est pas, euh, si vous voulez, obnubilée par la question du Proche-Orient comme elle l'est par la question chinoise, eh bien, tout ça produit non seulement un retard dans les renseignements, un retard aussi dans l'implication politique, et un retard aussi dans euh, la pratique des, euh, dire des acteurs de ce mmh. terrain-là. Et du coup, si vous voulez, vous avez à la fois la, le, le ressenti américain par rapport à ce qui s'est passé le 7 octobre, ressenti qui est très, qui est d'autant plus fort qu'il y a évidemment, y compris dans l'administration américaine, des personnes qui sont, alors, tout, toute la palette est possible, qui sont, qui se revendiquent comme juifs, d'origine juive ou sympathiques ou sympathisant avec Israël, etc. Et ça, ça, ça a fait très mal.
6: Deuxième terre d'accueil de la communauté dans le monde. Alors hein, exactement, bien sûr,
7: bien sûr. Euh, avec toujours une erreur que commettent les présidents américains, mais je pense qu'ils le font sciemment, c'est qu'il n'y a pas ici comme ailleurs, aux états unis comme ailleurs, il n'y a pas de vote juif en tant que tel, c'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on est juif qu'on vote à droite, à gauche, au centre. C'est pareil aux états unis c'est pareil en France et ailleurs. Mais on, on pense toujours à ça, vous voyez, dans, dans le, 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 la fantastique entre guillemets, de l'antisémitisme. Il a l'idée que le vote juif est un bloc. Alors, bien sûr, il y a des lobbies, il y a l'IPAC aux états unis mais ça ne signifie pas qu'il y ait vraiment une répartition tranchée du vote. Là, ce qui se passe, c'est qu'il y a à la fois la nécessité pour Biden de, donc de, de recoller à l'actualité, de courir après l'actualité, de maintenir sans embâge et sans ambiguïté que ce qui s'est passé euh, le, le, le 7 octobre en Israël est un crime contre l'humanité, c'est-à-dire quoi C'est un pogrom, c'est un pogrom, c'est parce que les gens sont juifs qu'ils ont été attaqués. C'est parce qu'ils sont juifs que les bébés, <rire> s'ils euh, pouvaient euh, l'avoir euh, compris, qu'ils ont été euh, touchés, qu'ils ont été tués. Donc c'est ça qu'il réaffirme. Mais, dans le même temps, et l'affaire de, ce, de cet hôpital elle est quand même euh, significative de toutes les ambiguïtés que peuvent receler ce dossier. Quand vous entendez euh, l'autre jour, c'était je pense le 8 octobre ou le 9 octobre, le ministre de la Défense, Yoav Galante, qui a sans doute des reproches à se faire, et qui a dit, avant l'opération aérienne sur Gaza, qui a dit « nous allons fermer l'eau et l'électricité parce que nous avons affaire à des animaux ». Personne, très peu, en dehors, ont réagi à cette qualification infamante qui assimile les gens de Gaza aux terroristes, tous. À partir de là, on pourrait se dire « oui, il y a une justification ». Oui, il y, a, il y a quelque chose qui relève de la, du continuum. Mais vous savez aussi très bien que de l'autre côté, une organisation comme le djihad islamique qui appartient à Téhéran, qui prend ses ordres à Téhéran, aurait très bien pu commettre une chose pareille, justement pour essayer de desserrer les taux. Et pareil pour le Hamas. Donc vous voyez qu'on est dans un jeu absolument abominable dans la mesure où personne, aujourd'hui, ne tient compte, malgré la façade, malgré la, vit la vitrine, des civils qui sont à Gaza, de la même manière que le commando du Hamas, évidemment, avait pour objectif de faire le maximum de morts. Vous, on, on en est là, c'est-à-dire qu'au lieu de considérer le fond de l'affaire, qui est cette situation, on va se disperser, pardonnez-moi, mais on va se disperser sur la question de savoir qui l'a fait. La question, elle est plutôt de se demander comment on en arrive au fait qu'il y ait une faction, ou une fraction en l'occurrence, qui ait été capable de commettre ce crime-là c'est ça aussi qui est difficile pour un Biden, c'est que non seulement il faut se remettre dans le, dans le bain de ce dossier, mais il faut être aussi conscient et hyper conscient des pièges qu'il recèle. Et ça, vous avez raison, je, re je rejoins votre terminologie, c'est pour Joe Biden être sur une ligne de crête complètement.
6: Voilà, toute la journée on va le suivre d'ailleurs évidemment sur, sur cette antenne de nombreuses réaction hein, depuis euh, depuis hier soir. Rien ne peut justifier de prendre des civils pour cible, a souligné euh, Emmanuel Macron, qu'on va qu'on va suivre en direct dans quelques instants, puisqu'il doit s'exprimer lui aussi depuis euh, l'Elysée. De Washington à, à Berlin, en passant par Paris, les Occidentaux réagissent avec force pour dénoncer l'horreur de ces dernières heures. L'Allemand Lafchausse se dit horrifié. Il appelle à une enquête approfondie. Plusieurs responsables de l'ONU, dont le secrétaire général, ont condamné cette frappe qualifiée de totalement inacceptable à la demande de la Russie et des Émirats arabes unis. Le Conseil de sécurité de l'ONU va d'ailleurs se réunir cet après-midi en, en urgence à 16h heure française avec pour objectif de tenter de trouver une position commune sur, sur ce conflit. Peu après l'explosion, en tout cas hier soir, la colère a gagné les rues de grandes villes de la région. Les manifestations ont éclaté un peu partout dans la zone, en Cisjordanie, en Jordanie, en Turquie, en Iran, mais aussi en Tunisie. Images, vous allez les découvrir, on me l'indique à l'instant, de la Tunisie. Images en, en direct de, de ces rassemblements et de cette colère qui continue donc de s'exprimer. Plusieurs ambassades occidentales occidentales israéliennes, mais pas que, ont été prises pour cible. Les ambassades américaines, françaises ont été visées ces dernières heures. Au Liban, le, le Hezbollah a même appelé à une journée de la colère. Résumé des faits en images tout de suite avec Marc Pope.
5: Au cœur de Ramallah, ces manifestants crient leur colère. Tous viennent d'apprendre la nouvelle du bombardement de l'hôpital de Gaza. Leur âge est dirigé contre Israël, mais aussi contre Mahmoud Abbas, le président de l'autorité palestinienne, qu'ils accusent de complaisance avec l'État hébreu. Mahmoud Abbas, qui se trouvait en Jordanie, est rentré à Ramallah pour présider une réunion d'urgence. À Amman, justement, des manifestants ont tenté de pénétrer dans l'ambassade israélienne avant d'être repoussés par la police. Tous dénoncent un crime de guerre. Il piétine les lois humanitaires internationales. L'accord de Genève le stipule clairement, les centres médicaux et les hôpitaux ne doivent pas être visés. On assiste à un crime contre l'humanité approuvé par les Américains. Autre colère, celle des Tunisiens. Des milliers de manifestants se sont rassemblés devant l'ambassade de France pour dénoncer la complicité des alliés d'Israël.
2: Nous sommes descendus dans les rues pour demander rien de moins que l'expulsion des ambassadeurs américains et français et rien de moins que d'expulser les ambassadeurs des pays agresseurs. C'est très important pour les Tunisiens.
5: Réaction identique au Liban, où les manifestants ont été dispersés par la police. En Iran, pays soutien du Hamas, les habitants ont brûlé des drapeaux israéliens et américains et tenu une veillée en mémoire des victimes du bombardement.
6: Voilà, je vous le disais, cette colère qui continue de s'exprimer aujourd'hui encore. On avait les images en direct à l'instant de, de Tunisie. Colère également en cours dans les rues de, de Jordanie. On retrouve tout de suite à Amman notre correspondant Mohamed Erami. Bonjour Mohamed. Vous deviez couvrir aujourd'hui la réunion quadripartite qui devait se tenir en, en présence du chef de l'autorité palestinienne, Mahmoud Abbas. Il a donc quitté les lieux. Rendez-vous annulé. Joe Biden ne viendra pas en raison, en raison de euh, ces manifestations. On l'aperçoit au loin derrière vous. On continue de manifester au moment où l'on se parle à Amman.
4: Oui, oui, oui. en fait, je ne sais pas si vous, si vous m'entendez, mais euh, vous pouvez le voir derrière moi, les manifestants sont en train de quitter la place Al-Kalouti où la manifestation était autorisée. Ils vont rejoindre l'ambassade israélienne pour demander la fermeture de cette ambassade israélienne. On sait que des manifestations se tiennent dans tout le pays, ici en Jordanie, de, à Aqaba, à Erbit, pour réclamer justement un cessez-le-feu et, et montrer le soutien à la Palestine. On peut rappeler ici qu'une personne sur deux en Jordanie a des origines palestiniennes, d'où l'engouement dans ces manifestations. On a vu la visite du président américain qui était très contestée dans la rue, qui a, pu, qui a été annulée suite à l'attaque de cet hôpital à Gaza. Euh, à l'annonce de l'attaque de cet hôpital, euh, des manifestants ici en Jordanie ont tenté, ici même sur cette place hier soir, d'entrer dans l'ambassade d'Israël euh, israélienne d'Aman. Une dizaine de personnes ont pu atteindre, euh, franchir les barrières de, sécurit de sécurité et atteindre même l'entrée de l'ambassade israélienne. Un drapeau israélien a même été euh, brûlé devant l'ambassade. Au lendemain de ces événements, vous l'avez compris, la situation est montée d'un cran euh, en 24 heures ici. Mais euh, jusqu'à jusqu'où s'interrogeaient euh, quelques manifestants qu'on qu a pu interroger En tout cas, le ministre euh, des Affaires étrangères jordanien euh, Aymen El Safadi, euh, a annoncé que deux avions militaires euh, décolleront de Jordanie avec de l'aide humanitaire direction l'Égypte pour approvisionner un hôpital militaire jordanien qui existe actuellement à Gaza.
6: Merci Mohamed et Rami en direct d'Aman. Voilà ce que l'on peut vous dire en 7 heure, alors que Emmanuel Macron doit s'exprimer d'un instant à l'autre. Merci à vous Gauthier. On marque une pause tout de suite. C'est votre rendez-vous culturel à l'affiche présenté par Louise Dupont et Thomas Borez.
4: ça serve. Je le fais déjà dans mon jardin. Moi. <rire> Je le recycle déjà avec mes tomates. Je suis pas surpris. Je trouve ça euh, bah bien, une bonne initiative. Bah,
5: apparemment l'urine